1: een van de grootste Belgische multinationals, Solvay, splitst zich op... en alleen Europa voert een minimale winstbelasting in voor multinationals. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspellen met Thijs Knaap... hoofdeconom van APG en Martijn Roosmutter, head of verhuur bij Van Eck. Welkom heren. Goedemorgen. En uh, we beginnen uiteraard met jullie nieuws voor beide koffie. Martijn, wat mag het zijn?
0: Nou, we hebben de afgelopen maanden eigenlijk al best veel gehoord over... dat het niet zo heel top gaat in de asset-management-industrie. Met name aan de actieve kant, eh, vermogen onder beheer daalt. Dus ook de omzet en de winst. Um, en ik hoorde vanochtend een verhaal dat het nu toch echt benijpend begint te worden. Want bij Aberdeen, een Engelse vermogensbeheerder... worden nu zelf personeelsuitjes geschrapt. Nou, Om dat nu vlak voor kerst aan te kondigen is toch wel heel cru. Dus ja, daar hadden we vanochtend bij de koffiemachine toch wel mee te doen.
1: Wat verwacht jij, want jij bent volgens mij al bezig... met de balans voor dit
0: jaar en dan de vooruitblik voor 2024... van deze categorie die al een tijdje in het zware weer zit? Ja, ik denk dat uh, de hoek waar de klappen vallen... dus met name toch wel aan de actieve kant... ja, daar zal het nog wel eventjes... Uh vervelend blijven. Uh, ja, gelukkig zit ik zelf meer aan de passieve kant... en dan hebben we eigenlijk toch wel een heel mooi gelukkig, jaar gehad. Gelukkig,
1: ja ja, ja, ja. Het is het de
0: eens een... Uh, hoe is het spreekwoord ook alweer? Is dat al echt weer? Wel, ja? Zie je nou, wel dat dat gewoon communicerende vaten zijn? Ja, uiteindelijk is zeg maar het uh, totaal belegd vermogen in de wereld... natuurlijk ja, min of meer uh, 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 vast. Hè, dat groeit ieder jaar natuurlijk een klein beetje de nieuwe instroom. Maar uh, ja die instroom gaat dus vooral naar de passieve kant. Ik denk simpelweg omdat het kostefficiënter is... en omdat daar nou één keer ja, uh, de mensen voor kiezen op dit moment... Ja gaan
2: ja. jullie de uitjes wel door dit jaar? Is dan de logische vraag. Ja, ja, we zijn nog toch met werk in 2023. We zijn al lang
0: en breed met kerstvakantie. Nou, Bij ons is dat een beetje een ander verhaal. Ons, ons laatste echt grote uitje zouden we in 2020 gedaan hebben. En dat uh, ah. hebben we toen last minute moeten cancelen. Ja. En eigenlijk dit jaar hebben we het voor het eerst weer aangedurfd... om iets te gaan organiseren. Maar uh, voor 2024. Dus uh, ja, goed. Begin volgend jaar, uh, ijs en dienende gaan we hopelijk weer eens een leuk uitje doen. Thijs,
2: we gaan naar iemand die zich ook wel een uitje kan permitteren. Dat is namelijk... Taylor Swift, ja, ik zat met de krant op schoot vanochtend... en ik las daarin een prachtig uh, bericht. Uh, want Taylor Swift is bezig met een, een tournee. dat weet je misschien wel... waar ze de hele wereld over gaat om te zingen. En uh, daar komen mensen op af, concertgangers. En volgens een onderzoeksbureau geven die ruim 1200 euro uit... voor een concert. Dat is dan niet alleen voor het kaartje. Dat gaat voor ongeveer 200 euro. Uh, maar ook voor uh, ja, de reizen naar de stadions, uh, eten en drinken... Uh, eventueel een t-shirt erbij kopen. Er nou, is dus een heleboel geld en uh, dat betekent... dat het ook een ontzettend succesvolle tour is. De kop van het bericht was dan ook dat Taylor Swift de eerste artiest is die een miljard dollar gaat verdienen aan de tour. Ja, waar Elton John gewoon nog vijf jaar voor de wereld over moet, begrijp ik. Want <laughs> dus hier was de vorige ja. recordhouder. Inderdaad, en dan is het natuurlijk een beetje flauw, want we hebben ondertussen wel een beetje inflatie gehad, dus die dollars zijn niet helemaal hetzelfde waard, maar het is toch heel knap, want ze doet het, in geloof ik, negen maanden in plaats van die vijf van die jaar. Uh, en uh, ja, het is dus niet alleen goed voor Taylor Swift, hoewel die er genoeg aan overhoudt, maar ook zo dat de lokale economie van waar ze dan optreedt daar heel veel aan heeft. Politici wereldwijd ja. hebben zich al ja. bemoeid met de WBW, toerschema. De draait over uren. Ja, dus, Teler redt ons. Nee, inderdaad. De premier van Canada heeft gevraagd, of Swift ook naar Canada wilde komen. De burgemeester van Budapest schreef haar een brief. Nederland zit er gelukkig goed. Kan ik melden voor de mensen die dit niet volgen, want op 5 en 6 juli treedt Taylor Swift op in de arena. Ik heb even gerekend. Er zitten 53.502 stoelen in de arena. Als die allemaal gevuld worden. En als dan al die mensen 1000 euro in de regio Amsterdam uitgeven, dan is dat een economische impuls van 107 miljoen. Hier zomaar neergelegd door deze artiest. Ja, dat is toch niet... Jullie zijn ook allemaal afgeleide Swifties, want jullie hebben dochters. dochters
1: ja. We gaan het toch even proberen. Eén minuut maximaal. Martijn, waarom krijgt zij dit voor elkaar?
0: Ja, het is denk ik omdat ze toch uh, ja, op de een of andere manier... een andere nood weet te raken dan uh, ja, veel van haar collega-zangers, uh, zangeressen. Het, het valt mij echt oprecht ook wel eens op als ik in de auto zit... met mijn dochters en Taylor Swift staat op... dat ik in het begin dan denk van ja, dat liedje klopt net niet helemaal. Er zit iets geks in, maar het zijn juist die gekke dingetjes... die iets offbeat, uh, een van de rare tekst, een raar woord... wat het misschien zo aantrekkelijk maakt.
2: Je moet een beetje gek en een beetje anders zijn en het lukt haar uh, prima. Ja, ik kan me bijna niet voorstellen hoe mijn dochter kijkt... als papa op de radio moet vertellen wat Taylor Swift nou zo geweldig maakt. Ik, ik denk dat je wel gelijk hebt, hoor. Het is net afwijkend, maar het is ook popmuziek. En popmuziek is altijd populair. En als je dan de, de meest populaire artiest bent... dan krijg je bijna vanzelf een soort cultstatus. Ik moet daar zelf natuurlijk bij opmerken... dat Taylor Swift ook een fantastische zakenvrouw heeft. Uh, is, en niet alleen uit deze tour blijkt dat... maar ook de manier waarop ze uh, de oude plaatcontract heeft uh, bijna gecanceld. en uh, De, de rechten heeft teruggekocht. Ja, en uh, de manier waarop ze geen reclame wilde maken voor crypto en als een van de weinige artiesten, ik vind dat fantastisch. Dus, ja,
0: uh, misschien ook wel het feit dat ze super sympathiek... Uh, ik geloof het personeel van haar vorige tour uh, envelopjes gaf... waarin uh, nou ja, toch eigenlijk veel meer zat dan die mensen verwacht hadden. Dus ze, ze laat ook echt iedereen delen in het succes. We zijn fans? We gaan naar
1: iets anders. Twee jaar geleden werden 138 landen op aarde het eens. Multinationals moeten wereldwijd de minimale winstbelasting van 15 gaan betalen. Puntje bij paaltje voert enkel Europa die minimumtax ook echt in. Wat zijn daarvan de consequenties?
2: Allereerst maar eventjes uitleggen. Hoe werkt die wereldwijde winstbelasting, Thijs? Ja, dus als je belasting hebt op bedrijven als land... mag je dat tarief in principe zelf vaststellen. En er is natuurlijk altijd een prikkel om dat net iets lager te leggen... dan dat van je buurman, zodat de bedrijven van jou toekomen... dan betalen ze geen belasting meer bij de buurman... en dan uh, ja, heb jij als land extra inkomsten. Nou, dat, dat trucje kent iedereen. En zo is er een soort race to the bottom ontstaan tussen landen... waarbij je uiteindelijk dan belastingparadijzen krijgt... waar je bijna niks betaalt, maar waar wel, waar wel heel veel bedrijven zich uh, vestigen. Nou, de OCD... Een organisatie van rijke landen die heeft zich daartegen aanbemoeid... en die heeft op een gegeven moment gezegd... zou het niet handig zijn als er een minimumtarief is... dan kunnen we tenminste over de hele wereld die bedrijven belasten. Want op deze manier lopen overheden heel veel inkomsten mis. En in deze tijd waarin internationale samenwerking... eigenlijk niet meer zo populair is, is dat toch gelukt. En dat was eigenlijk best wel knap. Twee jaar geleden hebben 138 landen gezegd... van, nou dat lijkt ons een goed idee. Er is ook een tarief bedacht, 15 procent. Uh, maar wat je zegt, en nu moet het ingevoerd worden... en nu blijkt dat een aantal landen, een groot aantal landen... Zetten, uh, Amerika. Uh, China. China. Ja, ik noem maar eens wat. Uh, en die hebben gezegd van... nou, even wachten nog, want het is nog niet helemaal uh, klaar bij ons. En uh, nou blijkt inderdaad Europa het enige continent te zijn... waar dat daadwerkelijk ingaat. En dan heb je natuurlijk hetzelfde probleem weer. Want dan belasten wij tegen een hoog tarief. En gaan de bedrijven vrolijk naar een ander land.
1: Er zijn overigens ook landen, ontwikkelingslanden... die zeggen, wij hebben helemaal niet anders dan een laag belastingtarief... om mee te concurreren. Met andere woorden, het is allemaal sympathiek bedoeld... om de kloof kleiner te maken. Maar het kan ook een negatief gevolg
0: hebben. Namelijk, die kloof wordt alleen maar groter. Martijn, kun je dat volgen? Uh, ja, dat kan ik zeker wel volgen. Je hebt inderdaad natuurlijk bepaalde nou ja, zeg maar voordelen nodig... om bedrijven te lokken om, om zich te vestigen in, in jouw land of regio. En uh, ja, dat is af en toe een beetje een oneerlijke strijd. Gaat dit wat uitmaken voor beleggers in die multinationals? Want daarom heeft het ook een plek verdiend in het beleggerspanel. Nou ja, ik denk uh, misschien minder dan we zouden denken. Ik denk dat voor de echte multinationals geldt... dat ze heus wel kunnen kiezen waar ze uh, nou ja, zeg maar de winst maken. En zolang Amerika en China, jullie noemen het al, niet meedoen... Ja, zijn er genoeg plekken om uh, te verstoppen wellicht. Uh, ik denk dat het vooral voor Europa zou uitmaken. Op het moment dat wij inderdaad overgaan tot invoering... en uh, Amerika en China blijven heel lang wachten... Ja, dan gaat het onze uh, innovatiesector enorm raken. Ja, er is een, een uitzonderings... Clausule opgenomen
1: dat het mogelijk maakt... ...om die landen twee jaar uitstel te geven... ...maar vroeger of later zullen ze er toch aan
2: geloven, of niet? Dat is wel het idee, hè? er is ooit afgesproken om dit in te voeren... ...en daar, ja, je mag ervan uitgaan dat ze goed zijn uh, voor hun woord... ...maar ja, dit is natuurlijk een hele valse start die er nu uh, gemaakt wordt... ...en dat zal, uh, dat, dat zal het zeker niet helpen. En uh, ja, vooralsnog denk ik dat, uh, dat, 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 verwacht ik wel dat het ingevoerd wordt... ...maar ja, de sterren staan niet heel gunstig. Maakt het wat uit, toch ook aan jou die vraag... Nou, ik zat mezelf af te vragen... hoe kan het eigenlijk dat, dat ook in bijvoorbeeld Nederland... waar het tarief hoger ligt dan die 15 dat er toch bedrijven zijn die minder dan 15 inkomstenbelasting betalen. En toen kwam ik erachter dat... Er zijn heel veel andere regelingen van overheden... waarmee die belasting weer verlaagd wordt. En dan gaat het met name om subsidies op het gebied van innovatie... of speciale rechten die ooit een keer zijn toegekend. Dus de overheid die aan de ene kant heel graag wil belasten... aan de andere kant wil die ook allerlei andere doelen bereiken... waardoor ze die belasting weer verlagen. Maar dus het gaat, hier om, de, dat, gaat, het gaat
1: wordt... hier om netto 15 procent, ja, ja,
2: dus als je ook al krijgt een subsidie dan nog... als je dan onder die 15 procent komt, moet je alsnog bijbetalen... en krijg je het niet. En wat je nu van bedrijven hoort, is dat dat... dat, ja, dat gaat dan uh, vooral de bedrijven die FL en innovatie innovatie doen en die daar subsidies voor krijgen, gaat dat raken. En daarmee zou je op termijn lagere groei kunnen verwachten... omdat die innovaties dan niet gedaan worden. Ik weet niet of dat zo'n vaart loopt, maar dat is wel ja, iets... Wat, wat theoretisch in ieder geval zo werkt. Overigens sprak het de FD met een
1: expert die zei... race to the bottom, minder opbrengsten van winstbelasting. In Nederland is de afgelopen vijf jaar... wat er in de schatkist komt vanuit die winstbelasting
0: verdubbeld. Is er dan wel echt sprake van een race naar de bodem? Hangt er vanaf waar die verdubbeling vandaan komt. Op het moment dat het lagere tarieven zijn, maar meer mensen uh, in Nederland of meer bedrijven in Nederland gevestigd zijn, dan, dan is dat niet per se een uh, ontkenning van de race naar de bodem. En Nederland heeft natuurlijk wel een beetje de naam aan de broek hangen van Belastingparadijs. Wat komt hier van terecht, denk jij, op de iets langere termijn? Ja, nou, ik, ik moet zeggen, toen ik er een beetje indook... met name ook voor het panel, was ik best wel verrast... dat Europa dan blijkbaar toch besluit om in haar eentje het in te voeren. Want ik denk dat, nou ja, zoals Thijs zei, op zich inderdaad... kan maximaal twee jaar duren voordat Amerika en China meegaan. Maar ja, dat hoop je dan maar. Wie weet wat ze nog verzinnen. Want ik denk dat het anders best impact kan gaan hebben. En als wij dan... Vaak is Nederland het braafste jongetje van de klas. Nu is dan heel Europa het braafste jongetje van de klas. Oh, en Sterker nog, binnen Europa is Nederland dan weer een van de voortrekkers. Moet overigens nog wel door
1: de Eerste Kamer, geloof ik. En ze hebben de tijd tot 31 december. Dus daar kunnen ze nog niet aan dat kerstuitje beginnen.
0: Ja, nou ja, goed. stiekem uh, hoop ik, denk ik, misschien dan... Uh, stel dat er nou toch nog een reden is voor Europa of Nederland... om te zeggen van, nou weet je wat, laten wij ook nog maar even gebruik maken... van die clausule. Ik denk dat het toch het beste zou zijn oh, ja. als er overal tegelijk wordt ingevoerd. Oh ja? Ja. Dus uh, niks gaf erop. Wat mij Aandrepen. betreft uh, is het slimmer om dat uh, samen te doen. Als je het samen afgesproken hebt, moet je het ook samen op hetzelfde moment invoeren.
2: Ja, en er ligt nog een ding. Er zijn, uh, Zoals bij veel systemen zijn hier twee pijlers. Uh, en de andere pijler is de vraag van... Ja, waar, uh, als je als bedrijf zaken doet, waar boek je nou die winsten? En de, het is heel vaak het gebruik om die, die winsten daar te boeken... waar de belastingen het laag zijn... terwijl je daar misschien helemaal niet het geld verdiend hebt. Daar moeten ook regels voor verzonnen worden. Dat is veel lastiger dan het vaststellen van een minimumtarief. En dat, dat schijnt te vast te zitten, die, die uh, onderhandelingen daarover. Je kan je voorstellen, als ze daarin slagen... om dat een beetje vlot te trekken, dat dit ook makkelijker gaat. Je kan je ook voorstellen dat ze daar helemaal niet meer uitkomen. En dan is het eigenlijk een soort van... ja, uh, de, wat maakt het tarief uit als je je, als je je winst toch boekhoudkundig weg kan sluiten?
1: Nou, er gaat natuurlijk ook een hele industrie rondom die 15 ontstaan, toch? Om daar net onder te blijven, lijkt mij zo.
2: Ja, dat zou zomaar kunnen. Maar dat is nog vaak veel hoger dan wat je in een belastingparadijs betaalt. Dus het zou netto-netto een verbetering zijn.
1: Doen. Thomas van Zeil. Woensdag komt de Amerikaanse centrale bank, oftewel de Federal Reserve, met het rentebesluit. Na twee dagen van vergaderen. En waarschijnlijk zijn twee dagen vergaderen niet genoeg. Want vanmiddag om half drie komen de inflatiecijfers uit de Verenigde Staten. En donderdag wordt het feestje nog eens eventjes verlengd met
0: een ECB-rentebesluit. Martijn, wat verwacht je ervan? Nou ja goed, ik verwacht, en dat is misschien ook wel een beetje wishful thinking... Uh, dat die inflatie nu toch wel onder controle lijkt... en dat we dus langzaam <coughs> naar een situatie kunnen... dat uh, nou ja, de renteverhogingen in ieder geval stoppen... en wellicht uh, volgend jaar langzaam uh, weer teruggedraaid kunnen worden. Maar je
1: ging heel snel van een verwachting naar wishful thinking. Dus ja. wat moet ik hier nu precies van maken?
0: Nou ja, kijk, het, het was denk ik een, een voorbeeld van mijn absolute eerlijkheid in deze. Kijk, de, 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 mijn verwachting is eigenlijk ook wel echt die wishful thinking... maar het, het feit <laughs> dat daar natuurlijk een, uh, ja, he, ook wel een, een, de wens is wel de vader van de gedachte in dit geval. Ik denk namelijk dat het voor, uh, nou in ieder geval voor mijn industrie uh, goed zou zijn... als die rente inderdaad stabiliseert en komend jaar uh, wat terug zou vallen.
1: Thijs, ik vraag toch eerst naar
2: je verwachting en dan naar wat je wenst. Wat verwacht ja, jij? Mijn verwachting is dat de Fed, een beetje afhankelijk van welke cijfers er vanmiddag komen... maar gaat zeggen van reken er maar niet op dat we voorlopig de rente gaan verlagen. Uh, en dat er zelfs de dreiging van de verhoging nogal boven blijft hangen. Uh, dat heeft ermee te maken dat de inflatie wel daalt. Hè. Dat doet hij in Amerika en dat doet hij hier ook. En ik verwacht wel dat dat doorgaat. Maar dat de kerninflatie, dus de inflatie zonder energie en zonder uh, voedsel... Ja, die, die ligt in Amerika eigenlijk een beetje stabiel nu op 4%. Dat is veel te hoog. En uh, ja, de Fed die zal niet beginnen met het zinspelen op renteverlagingen... voordat dat duidelijk richting de twee gaat. Maar dat hebben de financiële markten ook helemaal niet nodig. Want of het nou wishful thinking
1: is of niet... die gaan er toch grosso modo vanuit... dat er volgend jaar het een en ander gaat gebeuren. Niet één keer, maar oplopen tot wellicht wel vijf keer.
2: Geweldig. Ik heb vanochtend nog even gekeken. Dus uh, er de, 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 wordt, wordt gehandeld in futures op de Fed rate En die, uh, die geven aan dat als je een jaar in de toekomst kijkt, of in ieder geval eind volgend jaar, dat je dan uh, een rentedaling van ongeveer een procent kan uh, verwachten. Dat is vier keer uh, verlagen, waarbij de eerste al in maart of in mei uh, zou, zou plaatsvinden. Dat is heel iets anders dan wat ik net zei. En wat de Fed zelf uh, uh, communiceert. Dus die twee lopen behoorlijk uit. elkaar. Maar moet, moet de Fed dat ook communiceren om
1: die financiële markt een beetje in toon te houden.
2: Ja, dat is wel, dat is wel een goede. Dus de Fed heeft. die zet het rentetarief en die zegt dingen en die, uh, die doet soms aan, aan kwantitatief beleid. Maar de, de financiële condities, zeg maar. De, de, het, het geheel van uh, hoe de markten erbij liggen. dat is eigenlijk maar voor de helft onder controle van de Fed. En je ziet dat het stuk wat ze niet controleren. bijvoorbeeld de lange rentes. Ja, daar wordt het nu weer. Alsof er de eerste verlaging al geweest is. Hè. De lange rentes die zijn enorm gedaald ja. de afgelopen maand. Dat zijn de beleggers die inprijzen dat ze verwachten dat de FED het rustig aan gaat doen. Maar daarmee maken ze het nu al uh, minder uh, krap het beleid. En dat is iets wat de FED niet zal zinnen. Martijn, ik hoor hier toch het al nog wel even op dit niveau blijven. En zo
1: niet
0: dan eerder omhoog dan omlaag.
1: Dat is een ander geluid dan wat jij graag zelf ten horen brengt. Of ja. zou zien van de vet.
0: Ja, nou, het, het is ook wel echt anders dan uh, mijn verwachting. Uh, ik denk niet dat dit gaat gebeuren. Ik denk dat uh, de vet natuurlijk sowieso. Nou, ik jullie even alleen. <laughs> ik denkt dat de FED, net als eigenlijk iedere autoriteit op dit vlak... ook de ECB, uh, kan natuurlijk niet te ver vooruitlopen op de zaak. Want ze weten, de markten lopen al vooruit op he, die zaak. En op het moment dat de FED ook nog nu al zou zeggen... Van, ja, dat zou het best kunnen dat we gaan verlagen... Ja, dan, dan uh, versterkt dat effect alleen maar nog meer. Waardoor ze misschien niet bereiken wat ze willen bereiken. Dus ze zullen wel hele stoere taal moeten blijven uitslaan. En uh, misschien dat het ook wel een kwartaal minder snel gebeurt... dan ik verwacht. Maar vroeg of laat gaat het gebeuren. Omdat simpelweg ook de echte... Ja, vroeg of laat gaat het gebeuren... Nou ja, volgend jaar. Laat, la, laat ik het dan wat, uh, wat, wat gedetailleerder zeggen. Ik verwacht wel dat het komend jaar gaat gebeuren. Al was het ook alleen maar omdat de, de, de echte pijn van al die renteverhogingen, die is in ieder geval in het bedrijfsleven reuze meegevallen en daardoor blijft de economie redelijk op stoom. Maar uh, er zullen de komende 1 twee jaar ook wel wat uh, dingen moeten worden herfinancierd. waar Thijs
1: op wijst, die nog altijd rond de 4 ja, procent ligt...
0: Die, 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 die geeft natuurlijk wel aan dat het inderdaad een uh, dubbeltje op zijn kant is. En, en dat kan inderdaad heus wel goed in het eten gooien op het moment dat dat dat, uh, wel weer zou gaan stijgen of te lang op
2: dat niveau blijft. Maar, nou ja, goed... Uh... Er ja, is een heel duidelijk scenario waarbij de FED inderdaad... de rente zal gaan verlagen. En dat is een scenario van een recessie in de Verenigde Staten. Uh, wat wijst daarop? Op dit moment eigenlijk helemaal niks. Uh, de, de, de arbeidsmarktcijfers zijn goed, de groeicijfers zijn goed. De inflatie is nog steeds hoog, zoals ik al zei. Maar je hebt wel gelijk, uh, dat is vrij mysterieus. Want we hebben wel een enorme renteverhoging gezien. Die lijkt heel makkelijk verteerd te worden door, uh, door bedrijven. Het aantal faillissementen is nog steeds heel laag. Maar de vraag is hoe lang dat goed gaat, inderdaad. Hè. Als er herfinancieringen op tafel komen en de lonen gaan omhoog... En maar moet, is
1: vet met het oog op die herfinanciering van de grote delen in het bedrijfsleven nu al zeggen: Nou, dat gaat voor brokken zorgen, daar kunnen we niet aan
2: beginnen, dus moet die rente omlaag. Ik denk, dat zouden ze kunnen doen, Therese. Ik denk niet dat ze dat doen, omdat ze... en dat, dit is eigenlijk de, de mysterieuze black box, uh, het karakter van de economie. Je, je weet eigenlijk niet hoe die renteverhogingen uitwerken. En je kan dan zeggen van, ja, misschien is het wel erger dan we denken, laten we maar vast wat, wat uh, verlagen. Maar dat lijkt me niet iets wat de Fed doet. Ik denk dat die eerst willen zien dat het bewijs er is dat er echt uh, te veel uh, renteverhogingen zijn geweest en dat ze dan pas wat gaan doen. Dan is het meestal al te laat, want dan is de recessie in gang gezet. Maar wat ik zei, uh, ja, op op dit moment is daar nog helemaal geen, uh, geen signaal van. Slotbetoog. Ze zullen het uh, zeker nu niet gaan zeggen. Maar ze gaan het komend jaar
0: denk ik wel doen. Leggerspanel zijn
1: te gast Thijs Knaap,
0: hoofdeconom van APG. En Martijn Rozenmuller,
1: hert of Europe bij Van Eck. Met op dit moment altijd aandacht voor jullie laatste transactie. Martijn,
0: welke is het? Ja, het was meer welke had het moeten zijn. Ik loop al een <lacht> tijdje aan te hikken tegen de aankoop van een aantal obligatie-ETF's. Jij nu ook? Ook gij. Ja, zelfs ik nu. Maar ja, als ik nu een beetje naar die rentecurve kijk... dan ben ik eigenlijk dus al een beetje drie, vier weken achter de markt aan aan het hobbelen. En ja, dus nu zit ik op het punt, ga ik nu dan alsnog maar doorpakken... of ja, ga ik nu proberen te timen? Over het algemeen is timen heel slecht. Dus zou ik eigenlijk moeten doorpakken. Maar goed. Waarom heb je er zo lang achteraan gesukkeld? Uh, Wat houdt je tegen? In, in alle eerlijkheid, heel, heel praktische reden. Wij hebben natuurlijk een strenge compliance uh, afdeling. En ik moet voor iedere, opdracht, of, uh, voor iedere transactie die ik doe, moet ik toestemming vragen. En de dag dat ik dit wilde doen, kreeg ik die toestemming te laat. En toen dacht ik van nou, dan doe ik het morgen wel. Nou, toen kwam er een uptikje. En toen dacht ik nou, dan wacht ik nog heel eventjes. En nou ja, van het een kwam het ander. Hoe is het met je vorige laatste transactie, oftewel vorige maand afgelopen? Nou, die ging gelukkig goed. Ik weet nog dat je me even moest opzoeken, de solana ETF. Ja, dat zou je weer moeten doen, Martijn. <laughs> nou, ja. Maar dat was, daar was ik gelukkig op tijd. En grappig genoeg had ik ook daar niet veel langer moeten wachten. Want, nou goed, ik ga het percentage niet eens noemen... want dat zou nog op advies kunnen lijken en dat wil ik zeker niet doen. Maar inderdaad, sinds ik die aangekocht heb, is er aardig wat bij. Dus als ik daar een week mee had gewacht, was ik ook de shark geweest. En die hou je nog even aan? Die hou ik nog wel even aan. Ja, ik ben niet heel erg van heel veel transacties zoals je weet, en een hooguit van een beetje herwegen. Dus op het moment dat het verder doorstijgt... zal ik misschien een beetje moeten afbouwen voor de herweging.
2: Thijs, wat ja. heb
0: jij meegenomen? Ja,
2: Martijn, je bent niet alleen met uh, obligaties. Want uh, voor onze pensioenfondsklant hebben we afgelopen vrijdag ook meegedaan... in de veiling voor een obligatie. Uh, deze werd niet uitgegeven door een land of door een bedrijf... maar door de Impact Investment Exchange. Uh, en die financieren daarmee projecten en bedrijven... die gericht zijn op financiële zelfredzaamheid van meisjes en vrouwen... in zuidoost azië in India en in Kenia. Hoe werkt dat dan? Uh, ja, de obligatie wordt verkocht, er wordt geld mee opgehaald. Dat gaat dan bijvoorbeeld naar een Indiaanse financiële dienst. Die dienstverlener maakt er dan weer kleine leningen van... en die worden verstrekt aan klanten in achtergestelde gebieden. En dat zijn in de meeste gevallen vrouwen die dan hulp krijgen... bij bijvoorbeeld het starten van een onderneming. Maar jullie weten dan wel... Naar welke dienstverleners dat gaat? Ja, dat is, nou ja, kijk, uiteindelijk bij een obligatie geef je het management uit handen. Maar we, hebben wel, we weten in ieder geval wat het doel is. Want je merkt het al, dit is een obligatie met een groen of sociaal oogmerk. Dat is iets ingewikkelder dan een gewone obligatie. Vorige keer had ik het er ook al over. En die uitgever moet jaarlijks rapporteren over wat er is bereikt met het geld. Dus het is niet voldoende om de rente te betalen. Je moet ook vertellen, kijk, dit hebben we ermee gedaan. En dat past inderdaad in het thema wat we bij verkoop aangaven. Is dat nog spannend of juist niet? Nou, het is een obligatie, dus in die zin uh, is het minder spannend... dan als je aandelen koopt. Nee, uh, je krijgt uh, de rente en je krijgt, als het goed is de, de hoofdsom terug. Maar het is best ver van huis, zoals je het, het nu is uitlegt. best ver van huis en uh, de, de, uh, ja, wat ermee gedaan wordt... is wat minder conventioneel. Als je een overheid financiert, dan weet je wel ongeveer wat ermee gebeurt. Aan de andere kant, de ervaringen met dit soort uh, kleine kredieten... zijn eigenlijk heel positief. Ze worden vrijwel altijd uh, terugbetaald. En, uh, dus financieel is het denk ik wat, wat minder spannend. Maar waarom doen jullie het? Nou ja, dit is een mooie combinatie van twee dingen. Dus aan de ene kant is het gewoon een obligatie met een best serieus rentepercentage. Dus het is een belegging waar we uh, ja, de pensioenen mee financieren. Tegelijkertijd heeft dit wel een soort van impactkarakter. Dus je, je neemt mee, mee dat je, wat ik al zei, een aantal dingen bereikt uh, die, je, ja, die denk ik wel goed zijn. De zelfredzaamheid van vrouwen in dit soort gebieden is niet zo hoog. Als je daaraan bij kan dragen, heel goed. We hadden het er al even overheen bij het nieuws. Van, niet iedereen gelooft altijd dat je uh, een hoog rendement kan. Uh, Combineren met ook uh, goede dingen doen. Uh, nou, wij denken dat in dit geval dat wel kan en dan investeren we dat graag in. Ja, ik moest ook denken aan het verhaal van Jochem inderdaad... dat de meeste Nederlanders niet echt in dat
0: ESG-beleggen <coughs> geloven. Maar ik vind dit een ontzettend mooi initiatief. Echt uh, ja, top om te horen. En ik denk dat het inderdaad met name als je goed kan controleren... wat er met het geld gebeurt en je daarmee ook nog inderdaad een aantal mensen verder helpt... ja, dan is ESG-beleggen eigenlijk heel goed. Beamen jullie wel dat verhaal van Jochem? Ik herken het wel, Wij hebben binnen onze portefeuille zowel ESG-producten met Article 8 of Article 9, maar ook gewoon Article 6. En je merkt wel op het moment dat je een product dus wat duurzamer maakt, en dus richting Article 8 brengt, en dan vallen de prestaties even tegen, dat mensen gelijk in de bel trekken. Terwijl, ja, zowel gewoon beleggen als ESG-beleggen is natuurlijk altijd langer termijn. Je kan nooit na een of twee maanden zeggen van, zie je wel, dit was een slechte beslissing. Maar mensen doen het
2: wel, en met name natuurlijk als
0: die prestaties een beetje tegenvallen.
2: Ja, dat, dat is inderdaad mijn ervaring ook. Dus de mensen hebben denk ik niet zo heel veel uh, ambitie... om uh, goed te doen op het moment dat dat heel veel rendement kost. Dat, dat herken ik wel. Uh, maar... het. Wat je zegt klopt. Je, je kunt eigenlijk niet op korte termijn zien of het rendement kost. Je weet pas na langere uh, periodes dus of dat inderdaad zo is. En mijn inschatting is dat dat vaak heel erg meevalt. Sterker nog, dat de risico's als je niet uh, uh, op dat soort aspecten let, eigenlijk ook wel heel groot zijn. Dat dus je komt te zitten met allerlei assets die op lange termijn toch niet meer houdbaar zijn. We gaan naar België, want niet alleen Nederland kent zijn grote multinationals...
1: maar België net zo goed. Eén daarvan is Solvay, een chemie chemiereus van 160 jaar oud. Jaaromzet, meer dan 10 miljard euro, althans, tot voor kort. Want Solvay splitst zich op in een oud en een nieuw Solvay. Daarover schrijft de Belgische zakenkrant De Tijd. Waarom was dit nodig, denk jij Martijn?
0: Ja, allereerst een fantastisch verhaal. Ik, ik heb wel een zwak voor bedrijven met zo'n mooie geschiedenis. En, en ik, ik, ik lees graag. En ik heb uh, bijvoorbeeld een voorliefde voor boeken over natuurkundigen en wiskundigen. En de familie Solve sponsort al heel lang. Uh, nou ja, uh, allemaal van dit soort uitjes, ook voor wetenschappers. En uh, nou goed, daar komen ze in terug. Um, ja, waarom moest dit? Ik denk niet dat het per se moest. Ik denk dat de, de huidige CEO, hele slimme dame, bedacht heeft van, hé, hey, als ik dit doe, en dan, nee Thomas, ik begin niet gelijk over haar eigen bonus. Ja, die, nee,
1: ik dacht ook slim voor zichzelf. Ja, 12 die. miljoen voor dit geweldige idee.
0: Ja, nou goed, of dat veel of weinig is, moet blijken, denk ik. Uh, of, of dit een succesvolle splitsing is. Maar het idee erachter snap ik op zich wel. Het komt natuurlijk vaker voor dat grote conglomeraten uh, ja, niet voldoende waardering krijgen voor een aantal pareltjes binnen, uh, binnen het systeem. En op het moment dat je die dus wat meer zichtbaar maakt door een splitsing. Nou, dan kan dat zeker voordelen hebben. En wat blijft er dan over? Eén die gewoon een, een beetje ouderwetse... alles bij de oude houdt. Exact, er is eigenlijk één ouderwetse tak, zou ik haast zeggen... die echt de basis van het concern uh, nog steeds vertegenwoordigt. En dan is er ja, die nieuwe tak met die hele ingewikkelde naam, uh, Science Go. Uh... Ik dacht, die laat ik voor jou, maar ja, dappere poging. Heb ik het wat... goed gedaan?
1: Hmm, denk het, ja, ja, ja. Het is overigens nogal wat hè, om zo'n familiebedrijf... 160 jaar oud dan op te splitsen. 99% van de beleggers stemde voor. Uh, daar lijkt me vooraf, uh, gaan aan de stemming... ook wel wat overleg hebben plaatsgevonden, maar dat zijn... Uh Noord-Koreaanse cijfers.
2: Is het zo ja. duidelijk? Nou ja, dus je weet het pas... op het moment dat je het doet... en de markt opent. Nou, dat gebeurde gisteren. En dat was best nog wel spannend. Dan kon je kijken of de som van de delen... nou echt inderdaad meer waard was... dan het geheel... als bedrijf wat het nog vrijdag was. De beurs ging behoorlijk op en neer in België... gisteren, maar uiteindelijk... had het vooral dat nieuwe gedeelte... dat Science Co, ik probeer het ook even... die, die, die kwam op plus 10% uit. En het oude stukje... Dat, dat leek heel erg uh, naar beneden te gaan. Maar dat kwam uiteindelijk ook op winst. En ik heb even de getallen opgeteld. Dus de oude marktcapitalisatie was uh, 12,7 miljard. En de nieuwe... Uh, sorry, de nieuwe marktcapitalisatie was 12,7 miljard. En de oude was 11,9. Nou ja, nieuw is groter dan de oud. Dus in dit geval waren de delen inderdaad apart meer waard. Het nou, is een dagcijfer. Hè. Vandaag is de markt opnieuw open. Dan moeten we maar zien of het zo blijft. Maar dat oude deel heeft dat niet alle potentie in zich om langzaam af te sterven? Nou ja, het nieuwe deel is wel veel meer waard. Hè. Dus uh, dat is ongeveer, even uit mijn hout, vijf keer zoveel waard als het oude deel. Dus daar zit veel meer groei in geprijsd. Uh, en het, maar ja, het oude deel doet nuttige dingen voor de mensen die dat maken... Dat het slimme brein achter deze splitsing heeft ook gekozen voor het, voor het deal nieuwe. Van, deel. van het nieuwe. Ja. Maar ja, het oude stuk heeft, uh, oh. doet, doet in soda oplosmiddelen en peroxides. Waar en we ook nog al even weer, nodig. Waar we jaren nog, uh, nog, ja, nog het hoeft aan. Er is dan natuurlijk hebben. een
0: heel mooi verschil tussen denk ik, een waardedeel en een groeideel. Ja, en, en dat waardedeel zal waarschijnlijk een soort cash cow dividend aandeel kunnen worden en het groeideel, nou ja, hopelijk ja. voorlopig. En dat is wel groei. een
2: mooi verhaal, hè, omdat je, je kan je dan afvragen... Van hoe kan dat nou, het Maakt markt zijn toch efficiënter... als je die twee dingen bij elkaar zet, waarom is het dan uh, niet hetzelfde waard... als dat je ze uit elkaar haalt? Maar uh, wat je heel goed opmerkt, is je spreekt hele andere beleggers aan. Dus de groeibeleggers, die zullen veel enthousiaster zijn... over het ene stukje, die hoeven nu het andere stukje er niet bij en, te komen. En kopen. pensioenbeleggers? Uh, pensioenbeleggers, die, die beleggen in heel veel dingen. En, nee, maar uh, als ik jou nu zo vragen van... God, wat is er interessanter voor APG... Puur hypothetisch. Uh, ja, vind ik lastig te zeggen. Kijk, allebei uh, de aspecten die tellen voor ons. Het, het, het waardeaandeel geeft stabiele dividenden. Dat vinden we fijn. Hè, want dan, dan kunnen we die kaststromen, kunnen we pensioenen mee betalen. We zijn ook geïnteresseerd in groei. Ik denk niet dat we een heel duidelijke voorkeur hebben voor een van de twee, uh, van de twee takken. Martijn? Ja, uh, ik denk dat het bij ons uh,
0: per fonds verschilt. We, we hebben fondsen die meer richten op inderdaad waarde en dividend. Ja, daar zal het oude deel beter in passen en, en de fondsen die meer thematisch en op groei richten. En of het uh, is dus ook wel interessant uh, een bepaalde moot hebben. Hè, dus echt een, 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 een beschermingsbal doordat ze uh, dingen kunnen die andere bedrijven niet kunnen. Nou, daar zou het nieuwe deel misschien in kunnen. Maar ik zou ze geen van beide uitsluiten. Maar ik heb ook niet de sterke voorkeur. Zijn er, zijn er meer bedrijven als je nu dat even de
1: revue laat passeren? Waar je meteen dan denkt, ja god, een splitsing zou zo gek nog niet zijn. Ik moest denken toen ik het voorbij zag komen... aan een activistische aandeelhouder van Shell die dat voorstelde. Hè. Maak van Shell toch twee verschillende bedrijven. één wat ouderwetser, viezer deel, grijzer deel en een groen deel. Uh, is volgens
0: mij nooit serieus overwogen, maar toch. Ja, ik denk in dat geval dat je dan misschien wel het probleem hebt... dat je dat mooie nieuwe groene deel wat minder kan financieren... als je niet het oude vieze deel ook nog hebt. Want daar zit
2: natuurlijk wel degelijk een, uh, nou ja, een soort uh, wisselwerking. We hebben in het verleden wel succesvolle splitsingen gezien. DSM komt uh, bij mij uh, op. Philips natuurlijk al ja. van vroeger uit. Ja. Helemaal opgeknipt in stukjes. Uh, dus het kan soms uh, uh, wel handig zijn. Ja, hier zit een soort afrel in. Dus aan de, aan de ene kant. Wat je zegt klopt. Hè. Binnen een bedrijf kan je heel fijn uh, en makkelijk financieren. Van het ene deel naar het andere. Je hebt ook een soort van risicodeling. Als het goed gaat bij het ene bedrijf. En niet zo goed bij het andere. Dan kan je dat, dat verschil delen. Uh, als je het allemaal splits. Dan staan al die bedrijven op zich. Maar dat vind ik vaak wel prettig, want dan kunnen ze precies kopen wat ze willen. Dus daar zit een soort optimum in. Daar kan je boeken over schrijven, over waar dat optimum ligt. En bij elk groot bedrijf wordt het altijd wel op tafel gelegd van zijn jullie niet te groot en moet het niet anders. Amazon bijvoorbeeld, om maar een grote naam te noemen, eigenlijk een hele rare Frankenstein van een bezorgdienst en een clouddienst en moet dat niet opgeknipt worden. Nou ja, dat blijkt vooralsnog als eenheid heel goed te functioneren. Deze vraag zal altijd ook Blijven, Amazon als Frankenstein.
1: Daar laten we het denk ik bij voor dit beleggerspanel. Thijs Knaap, hoofdeconom van APG en Martijn Rozenmüller, hoofd van Europa bij Van Eck. Dank voor jullie aanwezigheid. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum,
0: al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.